0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第八十八集。秦宇把刘顺天的身躯竖起，让他盘坐在沙发上，随后拿起桌子上的一件东西，一碗红米。将红米端放在刘顺天的头顶，保持稳定后，秦宇又拿起一个火盘，这也是他吩咐保镖买来的。把火盘摆放在刘顺天身前三寸的地上，秦宇又拿起香烛点燃了，同样摆在刘顺天的身前火盆边上。云荣和莫永新在一旁看着秦宇，没有出声。而刘顺天的女儿蕊蕊，一双眼睛倒是咕噜噜的乱转，显然对于眼前这位哥哥的动作很有兴趣。引魂火起！秦宇从怀里啊掏出了一张符箓，放在香烛上点燃，凌空画了一个印，将符箓丢进火盘中。云姐，把刘总经常穿的衣物给我。秦宇回头朝云荣开口说道：“哦、啊，这就是。”云荣手上拿着一件西服，这衣服、啊、正是刘顺天每天上班交际应,、啊就是啊、应酬最常穿的一件。秦宇接过云荣递过来的西服，直接把西服投入火盆中，轰！火盆瞬间火势大起。秦宇又把刘顺天头上的那碗红米拿下，将红米两碗在火盆中汤了几个来回后，用手抓起一把碗里的红米，沿着刘顺天的脚下，让红米顺着掌心露出。秦宇的手掌来回游动，红米露在地上，形成了一个特殊的符文。做完这一切。秦宇又拿起桌子上的最后一件东西，一盏带着透明玻璃罩的油灯。把玻璃罩掀开，秦宇又掏出一张符，从火盆中接过火，投掷进油灯内，接着把玻璃罩给盖上。一阵青烟从罩顶冒出，秦宇顺着罩顶吹了几口气。等青烟散去，里面灯芯处有着一簇火苗在轻微的跳跃。云姐，我需要你滴一滴血到这油灯里。做完这一切后啊，秦宇开口朝云荣说道：“一滴血，行，没问题。”云荣先是愣了一下，不过很快就反应过来。不过这一时之间，要想滴一滴血出来，还真不知道怎么办。总不能拿刀割条伤口出来吧？啊，用这个。秦宇从桌上拿起一根细针，交给云荣。云荣接过针，轻咬着嘴唇，用针扎破手指。不一会儿啊，这血液就顺着针孔开始往外滴。秦宇不敢怠慢。赶忙把油灯拿过来，让云荣的手指伸到油灯的玻璃罩口，刚好把血液滴在灯芯上。血液滴在灯芯上的火苗，原本跳跃个不停的火苗，突然平静下来，苗头指向了北面。行了，我知道刘总的魂魄在哪儿了，顺着这油灯指引的方向，就可以找到了。秦宇举着油灯，脸上露出笑容。“哼，你们就在这里等着，我去把刘总的魂魄带回来。”“我和你一起去。”莫永心想了下，最后还是跟着秦宇一起出了别墅。秦宇只知道刘顺天的魂魄是在最北面，但具体的位置是近是远就不知道了。有莫永兴跟着也好。直接上了莫永新的车，朝着北面驶去。秦爷，你这油灯能指引找到刘顺天的魂？莫永新一边驾驶着车子，一边侧身朝仔细观察油灯灯苗方向的秦宇问道：“嗯，这油灯经过我这一番做法，已经不是普通的灯了，可以称为寻魂灯。”而云姐又怀有刘总的孩子，可以说血液已经和刘总算是不可分割了。用云姐的血液为引，寻魂灯的准确度又会高上几分。不要小看我先前的那几个步骤，制作寻魂灯这些步骤缺一不可，尤其是我燃烧的两张符箓，没有那两张符箓做再多都没用。秦羽先前呢？一个人进书房，就是去画那两张符箓。那两张符箓啊，是二级符箓，在火盆燃烧的那张叫做定魂符。定魂符的作用啊，其实很简单：从那件燃烧的西服上定住刘顺天的魂魄气息，接着再用第二张符箓引魂符，把这气息引到煤油灯芯上。至于用红米画下的那个符文，叫做封魂印，把刘顺天身上的魂魄气息给封锁住，免得干扰引魂灯的方向。秦月，你先前说刘顺天是被人施展魂术给勾引走的，难道一些风水相师可以随便就把人的魂魄给勾走吗？莫永新的脸上露出一丝担忧的神情。要真是这样的话，风水相师岂不是能杀人于无形，防不胜防？哼，勾魂没有那么简单，一般要拿到魂魄宿主的生辰八字，还有宿主的一些贴身物件才行。另外，这勾魂术是一门极其危险的术法，施展此术的人很容易被反噬，尤其是当宿主的精气神，也就是气场足够强大的时候。根本就勾不动魂魄。听完秦羽的话，莫永新脸上的担忧才去掉了。这样才算正常嘛。风水相师要是可以随意的勾走别人的魂魄，那整个世界都要乱套了。其实，天道是最讲究平衡的。越是强大的术法，施展的成功度就越低，而且危险性也越高。很多术法、风水相师们根本不敢尝试。秦宇知道莫永新在担心什么，给他解释了一句。而且这类写法也大多都失传了，现在还保留的只有十之一二，根本不需要怎么去担心。听，邓苗往右转了。车子在驶过一个路口的时候啊，秦宇喊住了莫永新。按照灯苗的指示方向，经过几次转弯，最后莫永新把车子开到了一个胡同口里。刘顺天的魂魄应该是在这间胡同里的某个院子里。秦宇看了一下灯苗的方向，判断道：“两人走下了车，朝着胡同口里走去。这条胡同啊，应该是建国初期建造的。”秦宇和莫永新走了十几分钟，最后在胡同左侧的一家院门口停下了。刘顺天的魂魄就是在这家院子里面。秦宇上前正要敲门，却被一双素手给拉住了。回头看了眼莫永新，秦宇不明白对方为什么会拦住他。按照秦宇你说的，刘顺天的魂魄是被人勾来的。而刘顺天的魂魄现在又是在里面，那么施展术法之人也应该是在这里面。这么贸然的进去的话，莫永兴后面的话没有说出来，不过秦宇啊却是听明白了，一拍脑袋，他还真是没有想到这一点。还好啊，莫永兴拦住了他。里面的人明显和刘顺天是敌非友。他这么一敲门，第一有可能惊动了对方，让对方做好了防范；第二啊，他现在不知道里面的情况，要是里面的人过多，对方有可能对他和莫永新下手。他这算是啊，自己送上了门。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。莫永兴在一旁掏出电话，拨了个号码出去，说了他现在的地址。秦宇听到了电话里的声音，是莫永兴。咱们还是先退回去，等我老弟带人来后，咱们再进去，这样也安全点秦宇自然是点头认可的。于是两人呢，又回到了胡同口，坐进了车里。回到车上的秦宇无事可做，目光朝莫永新那边看了一眼，赶忙转回，却是不自觉的喉结咽了几下。先前只盯着引魂灯没有注意，现在秦宇才发现呢。从他这个角度看莫永新，莫永新凹凸有致的身形显露无疑呀、啊，而且因为是从侧面看。莫永新胸前的汹涌更是变得凸显了几分，秦宇不自觉的又咽了几下口水。为了不让自己出丑啊，秦宇索性将目光转向车窗外。不过鼻子中还是会飘来莫永新身上的处女幽香，似乎这整个车间都充满了这股香味看到秦宇将头转过去。莫永新的嘴角上扬，眼眸微微眯着，似乎有些得意。秦宇先前咽口水的动作没有逃过他的眼眸。莫永新很清楚自己对于男人的杀伤力，不过身边的这位男人几次表现，都让他怀疑自己的容貌对于男人的杀伤力是不是没有了。现在看到秦宇的窘态。莫永新脸上露出得意的笑容，“哼，原来呀、啊，你也逃不过本姑娘的魅力，还不得不乖乖的拜倒在本姑娘的石榴裙下。”呸！莫永新清脆了自己一口。刚刚这石榴裙下的想法一出来，他的脸颊上就飞上两团红晕，就连他自己都不知道为什么脑海里会突然冒出这么一句话。偷偷的看了眼秦宇，发现对方还是望着窗外，莫永新脸上的红晕才慢慢消失，双手在脸上拍了拍，回复下心情。他也同样转身望向了窗外。一辆车正副驾驶位上，这一男一女各自望着窗外，互不交谈。这样的诡异场面。直到莫永兴带着一群保镖才被打破。姐，秦宇。走吧，咱们现在进去。莫永兴看了眼自家老弟和他身后的一连串墨家保镖，好看的脸蛋上眉头皱起，不过还是没有说什么，转身在前面先走。哎，我姐怎么了？我是按我姐电话里的吩咐带人过来的呀。莫永兴看到自家老姐皱起的眉头，在后面拉住秦宇问道：“哼，你姐叫你带人，没叫你带那么多，你这整的，像是黑社会的某个大佬来到这胡同了、啊。”秦宇也看到了莫永兴身后的一连串黑衣保镖，笑着。拍着莫永兴的肩膀说道：“这家伙整整开来了二十辆车，五十多位黑衣保镖，就是那些剧组拍黑社会火拼的场景，请的群众演员也不过这么多呀。”嘿嘿，这不是我姐说叫我带点人过来吗？我就寻思，既然带，那索性就多带一些人，也威风嘛，不是？莫永兴一搔后脑勺，嘿嘿直笑。那就让你一个人威风吧。对于莫永兴这家伙有时候做出的活宝行为，他已经差不多可以适应了。当下也朝着前面走去，把莫永兴一个人扔在了后面。哎哎，等等我呀！一起呀、啊！哎，咱哥俩要威风，肯定是一起威风的。莫永兴跟上前，一手夹住秦宇。秦宇甩了几下，没有甩开，也就随他了。哎，这又发生什么事情了？我姐不是在医院陪云姐吗？怎么又和你到这儿来了？莫永兴勾搭着秦宇的肩膀问道：“刘顺天的魂魄被人勾到这里来了。”嘿，你吓我呢？勾魂儿？难道这里还住着勾魂使者不成？莫永兴还以为秦宇在跟他开玩笑，一脸的不信。勾魂使者没有，不过勾魂巫师倒是有一个。谁呀？在哪儿呢？莫永兴还是不信。哼，我难道不像勾魂巫师吗？你要不要尝试一下？秦宇带着揶揄的口气问道：“你还会勾魂？拉倒吧！哎，快点告诉我。”到底是什么事情？秦宇当下呀，把事情简单的和莫永兴说了一下。其实这事情啊，本来就没多复杂，也就那么三两句话的事情。我靠，还真有人会勾魂儿！哎，秦宇，你真的也能做到？莫永兴目光盯着秦宇，秦宇被他看的呀，有些不好意思，摸了摸鼻尖儿。难道他会勾魂，很不可思议吗嘿？你果然是个怪物，有你。莫永兴深深的看了眼秦宇，放在秦宇身上的手悄悄的收了回去，悻悻的朝前方走去，留秦宇一人在后面哭笑不得呀。会勾魂就是怪物了，那古代那些道士们，十个有九个都是怪物。敲门吧。一群人再次来到先前那家院门前，秦宇用手轻敲了几下院门，这不一会儿啊，一道年轻男子的声音从里面传出来：“谁啊？秦宇回头给了墨家姐弟一个眼神，示意让那些保镖躲在两侧。“是我。”“你是谁啊？院门被打开了，一位和秦宇差不多岁数的年轻男子透过门缝打量着秦宇，出声疑惑地问道：“你找错地方了吧？不认识你。”年轻男子看了眼秦宇，发现并不认识秦宇，就要把门关上。秦宇又怎么可能看着门被关上，用力地往前一撞？那年轻男子一时没设防。被门边给撞到脸上了，撞倒在地上，捂着脸是哎呦直叫啊！躲在两侧的保镖迅速的冲进门内，那年轻的男子一下子看到这么多穿着黑衣的保镖，脸色吓得一青一白呀、啊，嘴唇直哆嗦，不会是师傅得罪了什么黑社会，人家寻仇来了？不要杀我！我只是一个打杂的我，我什么都不知道。年轻男子想到那些电视上看到的黑社会寻仇，把人装麻袋成河里喂鱼的情景，脸色就变得煞白呀。你是谁？这院子里又有什么人？秦宇倒没想到莫永兴带的人多，也还是有好处的。当下呀，索性脸上。摆出恶狠狠的表情，问道：“呃，我只是师傅最近刚收的弟子，什么事情都不关我的事儿啊！师傅和一位女人在里面。”青年男子一股脑的把全部都说了。这院子里啊，就他和师傅两个人居住，而他负责师傅的起食隐居，有时候啊，帮忙打打下手。从青年男子的话中啊，秦宇明白。这栋院子里果然是有一位同行袁鹤，袁大师，看来就是他勾走了刘顺天的魂魄。难道这袁鹤和刘顺天有仇，或者刘顺天曾经得罪过袁鹤？秦宇暗自猜测。不过眼下既然来了，找到袁鹤本人问问就清楚了。从青年男子的口中啊。秦宇知道，那袁鹤就在后院。刚不久前，有一位女士来拜访袁鹤，两人在正厅交谈。不过，秦宇总觉得这青年男子的口气有点怪异，尤其是在说到“交谈”两个字的时候啊，似乎有着其他的寓意。留下了两个保镖看着年轻男子，秦宇和墨家姐弟。朝着正厅走去，还没到门口呢，一阵靡靡之音就从门里传过来，听得秦宇是面红耳赤啊。秦宇是进也不是，退也不是，尴尬的站在原地。而和他一起来的莫永新，一张俏脸上也是出现了两坨红晕，同样的面红耳赤。莫永兴看到了自家老姐和秦宇的神情啊，不屑地撇了撇嘴。他的脸上倒是不会感觉到不好意思，双眼中反而流露出兴奋的神情。作为莫家大少，游走在各类女人床上的他，对于这个阵仗丝毫不惊讶。眼前听到的这些声音呢、啊，对他来说那也就是小儿科的东西。不过他倒是对于自家老姐和秦宇的表情感到挺有趣的，两人看着就好像两个厨似的。你去敲门。莫永新目光横扫到自家老弟呀、啊，在一旁偷笑，妙目一挑，莫永兴脸上的笑容不见，只得乖乖的走到正厅紧闭的门前。嘿嘿。莫永兴听着门内的靡靡之音呢、啊，脸上突然露出一个恶作剧的神情。里面的人也是太投入了，竟然没有发现外面有人走过来。砰的一声啊！莫永兴一脚直接把门给踹开了。这是仿古代的木门，哪儿经得起莫永兴的这一踹呀、啊？整个门打开了。噗的一声。秦宇的脸色涨得通红啊！这门被踢开，里面的战况自然就映入眼帘了。哎，败类，叫他们把衣服穿起来。一旁的莫永新也是呆滞住了，随后面红耳赤的转过身，朝莫永兴呵斥。他也没想到自家老弟会突然把门给踢开。莫永新偷偷地瞄了眼秦宇，薄一般白皙的脸蛋透着粉红，嘴里轻嚷了一句：“男人都是下半身思考的动物。”不过随即，莫永新的脸上又出现了幽怨的神情，瞥了眼秦宇，自己上次主动勾引秦宇这家伙，这家伙丝毫不为所动，还把自己给打晕了。现在反而看到这样的女人，都有了反应，难道她还比不上里面的那个女人？各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。